0: Heute ist Dienstag, der 8. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute zwei absolute Highflyer. Einmal eine Beauty-Marke mit 250% Rendite in den letzten zwölf Monaten und danach eine deutsche Satellitenfirma, die Milliarden umsetzt. Leute, wir sind in der letzten Woche der Berichtssaison angekommen. Mittlerweile haben 85% von allen Firmen im S&P 500 ihre Quartalszahlen vorgelegt. Und die gute Nachricht, Vier Fünftel von ihnen haben die Erwartungen übertroffen. Den DAX hat das gestern nicht beeindruckt, der war sogar 0,01% im Minus und das könnte unter anderem daran liegen, dass die Aktie von Siemens Energy um 6% gefallen ist, weil die Quartalszahlen enttäuschend waren. Und Siemens Energy war nicht die einzige deutsche Firma mit eher schwachen Zahlen, auch die Kollegen von Biontech sind um 10% abgeschmiert. Denn das große deutsche Wirtschaftswunder Biontech geht zumindest erstmal seinem Ende zu. Die Firma hat im letzten Quartal weniger als 200 Millionen Euro Umsatz gemacht. Nur mal zum Vergleich, vor einem Jahr waren es noch mehr als 3 Milliarden Euro. Zwar glaubt Biontech immer noch, dass sie dieses Jahr Impfstoffumsätze von ca. 5 Milliarden Euro machen werden, vor allem dann eben im zweiten Halbjahr, aber auch das ist natürlich viel weniger als die 17 Milliarden vom letzten Jahr. Man sieht also schon, das Geschäft mit dem Corona-Impfstoff geht zu Ende und wenn Biontech mal einen ähnlichen Börsenwert erreichen will, wie es vor ein paar Jahren hatte, dann muss die Firma eigentlich andere Medikamente abseits von Corona finden. Daran forschen sie ja auch ziemlich intensiv und es gab jetzt bei den Quartalszahlen auch einige positive Updates, aber leider noch keine großen Durchbrüche. Trotzdem kann man das zumindest gesellschaftlich positiv sehen, denn Biontech will dieses Jahr insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro in Forschung investieren. Das heißt, ein großer Teil von den Gewinnen, die mit den Corona-Impfstoffen gemacht wurden, fließen jetzt wirklich in Forschung zurück. Und wenn wir schon bei Milliardensummen sind, müssen wir natürlich auch noch über die Quartalszahlen von der drittwertvollsten Firma der Welt sprechen, also über den saudi-arabischen Ölgiganten Saudi Aramco. In den kann man an den deutschen Börsen zwar nur ziemlich schwer investieren, aber es ist eben wie gesagt die drittwertvollste Firma der Welt und außerdem mal ganz spannend, sich diese Dimensionen zu vergegenwärtigen, denn die Firma hat im letzten Quartal zwar fast 40% weniger Gewinn gemacht als vor einem Jahr, es waren aber immer noch 30 Milliarden Dollar. Damit hat die Firma in drei Monaten genauso viel Gewinn gemacht, wie RWE, E.ON, Henkel oder Beiersdorf an der Börse wert sind. Nicht ganz so große Summen, aber dafür gleich zwei Übernahmen gab es gestern bei Lebensmittelaktien und eine Übernahmemeldung kam von einer Aktie, die wir uns hier erst am 9. Juni angeschaut haben, nämlich Sovos Brands. Der Konzern ist vor allem für seine Tomatensoße bekannt und dafür, dass er in den letzten Jahren immer wieder kleinere Lebensmittelmarken aufgekauft hat. Jetzt wird die Firma aber eben selbst aufgekauft und zwar vom legendären Dosensuppenhersteller Campbell Soup. Damit geht für Sowos übrigens eine sehr kurze, aber sehr erfolgreiche Börsenlaufbahn zu Ende. Beim Börsengang war die Firma nämlich nur 1,3 Milliarden Dollar wert. Jetzt wird Campbell um die 2,3 Milliarden Dollar zahlen. Das sind also fast 80% Rendite in einer Zeit, in der die meisten anderen Aktien an Wert verloren haben. Wie gesagt war Sowos gestern aber nicht der einzige Übernahmekandidat. Auch die Fiesta Restaurant Group hinter der Restaurantkette Polo Tropical soll von einem Finanzinvestor aufgekauft werden. Die Aktie hat daraufhin gestern um ca. 7% zugelegt, allerdings ist die Sache deutlich weniger erfreulich als bei Sovos. Der Finanzinvestor will nämlich gerade mal 220 Millionen Dollar zahlen. Zur Spitze 2015 war die Firma an der Börse aber schon mal fast 2 Milliarden Dollar wert. PS, der Bitcoin ist immer noch im Sommerurlaub und lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Eine Beauty-Aktie macht in den letzten zwölf Monaten 250% Rendite und wir haben im Podcast noch nie drüber gesprochen, ein Skandal, den unsere US-Korrespondentin Sabrina jetzt aus der Welt schaffen wird.
1: Zu den absoluten Überfliegern gehört allerdings dieses Unternehmen hier, das außerhalb der USA noch ziemlich unbekannt ist. Elf Beauty, was abgekürzt für Eyes, Lips und Face steht und seit fast 20 Jahren den Make-up-Markt hier in den Vereinigten Staaten aufwirbelt. Laut dem Finanzhaus Piper Sandler ist das Unternehmen aktuell nicht nur die Lieblings-Beauty-Brand der Gen Z, sondern auch die viertgrößte Kosmetikfirma Amerikas, was den Umsatz im abgelaufenen Quartal um 76, und den Gewinn sogar um 250 Prozent nach oben geschoben hat. Gestartet ist das Unternehmen 2004 in Kalifornien, wo die Gründer eine ziemlich spannende Entdeckung gemacht haben. Ihnen ist nämlich aufgefallen, dass selbst reiche Hollywood-Schönheiten oft zu geizig sind, um ihr Geld für teures Make-up auszugeben. Die Produkte von Elf Beauty gab es deshalb am Anfang nur in sogenannten Dollar-Stores, also sowas wie ein Euro-Shops zu kaufen, wo das Unternehmen damals mit 13 Produkten gestartet ist. Heute hat die Firma mehr als 300 verschiedene Lippenstifte, Puder und Wimpern tuschen im Angebot und einen stolzen Börsenwert von 7 Milliarden Dollar. Den krassen Aufstieg und die Tatsache, dass die Aktie allein in diesem Jahr um über 130 Prozent gestiegen ist, hat die Firma vor allen Dingen ihrer wahnsinnigen Performance zu verdanken, denn die Produkte sind so beliebt, dass Elf seinen Umsatz in den letzten viereinhalb Jahren jedes Quartal um mindestens 20 Prozent steigern konnte. Dass die Nachfrage so heftig ist, liegt vor allen Dingen an den niedrigen Preisen des Unternehmens, denn während Lippenstifte an Marken im Schnitt 31 Dollar und Make-up sogar 54 Dollar kostet, will Elf nur 7 bzw. 10 Dollar haben. Dass solche Preise überhaupt möglich sind, liegt unter anderem daran, dass Elf keine First-Mover, sondern eine sogenannte Fast-Follower-Strategie verfolgt, sprich erstmal abwartet, was andere Beauty-Konzerne auf den Markt bringen, nur die wirklich erfolgreichen Produkte klaut und kopiert das Unternehmen dann einfach, was die Innovationskosten ziemlich gering hält und und eine Bruttomarge von 71% trotz Kampfpreisen ermöglicht. Mindestens genauso wichtig für den Erfolg der Marke ist allerdings die Tatsache, dass Elf kaum Geld für Werbung ausgibt und fast alles über soziale Medien und direkt über die Webseite abwickelt. Elf war nämlich nicht nur eine der ersten Beauty-Brands auf TikTok, BeReal und Twitch, sondern hat mittlerweile auch eine Online-Community von 3,9 Millionen zahlungskräftigen Kunden. Das einzig Blöde an der Firma, die Bewertung, denn dass Elf seinen Anlegern ziemlich geile Renditen ermöglicht, hat sich an der Wall Street mittlerweile rumgesprochen. Mit einem Bewertungsmultiple von 72 ist das kurs gewinn aktuell fast doppelt so hoch wie das vom Wettbewerber L'Oreal, was angesichts des stärkeren Wachstums zwar nachvollziehbar, aber damit auch voll am Anschlag ist.
0: Wir haben hier im Podcast ja schon ein paar Mal über Weltraumfirmen wie Virgin Galactic oder Rocket Lab gesprochen. Tatsächlich habe ich aber erst gestern realisiert, dass es auch in Deutschland eine Weltraumfirma gibt, die mit 700 Millionen Euro Börsenwert und 950 Mio Umsatz gar nicht so klein und im Gegensatz zu vielen anderen Space Aktien sogar profitabel ist. Die Firma heißt OHB, was eigentlich für Otto Hydraulik Bremen steht und 1981 war das noch ein kleiner Betrieb mit fünf Mitarbeitern, der Schiffssysteme für die Bundeswehr repariert hat. Damals hat die Familie Otto aber einen Nachfolger für ihre Firma gesucht und ist durch Zufall auf Christa Fuchs gestoßen. Die wollte zu der Zeit eigentlich schon fast einen Wollladen übernehmen, fand OHB dann aber doch ein bisschen spannender und nach ein paar größeren Aufträgen in der Schifffahrt hat sie 1985 ihren Mann Manfred Fuchs ins Unternehmen geholt. Der war einer der führenden Raumfahrtingenieure in Deutschland und hatte eine ganz einfache Idee. Die meisten Weltraumprojekte waren zu der Zeit enorm groß und teuer. Er war aber der Überzeugung, dass auch kleine Satelliten und Projekte einen hohen Wert haben können und er war der Überzeugung, dass man die auch als kleiner Betrieb bauen kann. Das hat über ein paar Jahre auch ziemlich gut funktioniert und 2001 gab es dann den großen Durchbruch. Da ist die Firma nämlich erstens an die Börse gegangen und hat zweitens den Zuschlag für ein sehr großes Satellitenprojekt von der Bundeswehr bekommen. Das Projekt hatte ein Volumen von um die 320 Millionen Euro. Dazu muss man wissen, dass die Firma vor dem Projekt gerade mal 12 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Durch diesen Auftrag ist OHB dann jedenfalls zu den größten Raumfahrtfirmen in Europa geworden und sie haben zum Beispiel auch einige Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo geliefert. Klingt jetzt alles ganz gut, allerdings gibt es bei dem Business ein Problem. Und zwar ist die Firma immer sehr stark von einigen großen Aufträgen abhängig. Das bedeutet erstens, dass die Umsätze relativ stark schwanken. 2019 hat die Firma zum Beispiel mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt. 2020 waren es weniger als 900 Mio. Zweitens bedeutet das aber eben auch, dass OHB relativ niedrige Preise ansetzen muss, damit sie eben Ausschreibungen gewinnen und das könnte erklären, wieso die operative Gewinnmarge in den letzten Jahren immer unter 5% lag. Aber trotzdem oder vielleicht genau deshalb gab es gestern die Meldung, dass der Finanzinvestor KKA 30% aller OHB-Aktien kaufen will und zwar genau die 30%, die sich nicht im Besitz der Familie Fuchs befinden. Das sind jetzt natürlich schlechte Nachrichten für alle, die langfristig in OHB investieren wollen, denn wenn das Angebot durchgeht, würde KKA die 30% übernehmen und die Firma von der Börse verschwinden. Bis es soweit ist, kann man aber noch darauf spekulieren, dass der Übernahme nicht zugestimmt wird und KKA vielleicht nochmal einen höheren Preis bietet. Falls das aufgeht, könnte man ein bisschen Rendite machen und falls das Angebot doch angenommen wird, könnte man zumindest 5% Rendite machen. Aktuell kostet die Aktie nämlich 42 Euro, KKA hat aber 44 geboten. Bei all den Renditechancen gibt es aber natürlich auch das Risiko, dass die Übernahme komplett platzt, dann würde die Aktie wahrscheinlich erstmal massiv abschmieren, denn gestern ist sie in Reaktion auf die Übernahmemeldung um mehr als 30% gestiegen.